0: Han har doktorerat i kulturvård och är en mästare på att tolka bilder samt illustratör. Välkommen hit till Nyfiken på, jo Jonathan Vestin. Tack så mycket. Eh, kan du berätta om lite vad det är du håller på att forska på? Jag, det är mycket om bilder, men mer exakt.
1: Ja, jag forskar ju om de processer som ligger bakom skapandet av visuella representationer, alltså främst bilder om man ska förenkla det hela. Det är ju inte bara så att en illustratör tar och tecknar upp någonting och så var det utan det finns en rad olika aktanter som är involverade i den här processen. Det finns tidigare bilder som man kanske refererar till när man gör de här. Det finns krav på att vissa saker ska fokuseras på den här bilden. Det finns mottagaren som måste förstå vad det egentligen är man pratar om. Så alla de här bilderna är slags nätverk där. Den slutliga bilden blir som en produkt av
0: Säger alla bilder alltid så mycket?
1: Det är synd att generalisera vad alla bilder säger utan de blir till i en kontext och den kontexten kan säga en hel del så det är intressant att studera en bild ifrån de förutsättningar det gjordes i och varför den gjordes, vad målet var med den snarare än kanske alltid vad den föreställer.
2: Det gäller det även om man tittar på levande bilder och ungefär som reklambilder, både reklam i tidningar och i Även i tv och sådär. Kan man säga att även de bygger på äldre föreställningar och bilder?
1: Det är intressant att du tar där och särskilda det som levande bilder, hur, hur tänker du då? men
2: Att det är rörliga menar jag, så tänker jag. Ah,
1: det är ingen större skillnad egentligen på om det är rörligt eller stillbild. Det finns alltid någon som har tänkt till någonting, ett budskap med den som sen ska förmedlas.
2: Jag tänker på, du forskar ju nu på dataspel till exempel. Kan du berätta lite, det är ju rörlig bild då i någon mening. Kan du berätta lite grann om det?
1: Ja, jag tittar lite mer på hur man i Assassin's Creed, en spelserie som ges ut av Ubisoft, har tagit och representerar olika historiska städer. Och hur de sätter samman de här städerna på olika sätt för att vi som spelare eller betraktare ska kunna navigera i dem och förstå vad vi är någonstans. Det som varit intressant där är att se hur, hur de tar och förhandlar med experternas kunskap om städerna med någon slags allmän kunskap av dem, för någonstans måste den här bilden mötas så att så att betraktaren helt enkelt vet att det är Rom de är i eller att det är Paris med en speciell tid.
2: Mm, hur gör de då då? Jag tänker, om vi tar Paris till exempel, hur får de ihop expertkunskap med att vi ska känna igen oss?
1: I Paris till exempel så tog de, och när de modellerade upp Notre Dame så hade de först speltester där spelarna inte riktigt kände igen Notre Dame. Och det var för att de hade gjort den alldeles för realistisk från början för hur den skulle se ut år 1790. Så de har tvungna att lägga till tillägg som egentligen är från 1800-talet på den här kyrkan. Så den blev den blev mindre autentisk men den samtidigt mer igenkännbar för, för besökaren helt enkelt eller för spelaren.
0: Mm. Men är det ofta så liksom att den forskningsmässiga historiska bilden skiljer sig åt från vad så här, gemene man tänker om till exempel en historisk stad?
1: Ja, i många fall är det så och i många fall så kanske även den forskningsmässiga bilden på något sätt dämpas ner av detta att den måste anpassas efter den här allmänna bilden. Den måste på något sätt ta och kommunicera via de här lite mer förenklingarna, generaliseringarna. Och det, det är det som är väldigt synd och där har jag gått in lite med min forskning och ser finns det sätt man kan kommunicera bättre med bilder på forskningsnivå på ett sätt som inte tar på samma sätt och böjer sig för den här gemensamma bilden.
2: Jag tänker, på vad ger det för effekt framöver om man tänker att man skulle kunna lära sig någonting även när man sysslar med de här dataspelen? Då får man ju lite, ska man säga, inte helt korrekt historiebild. Eller hur tänker du kring det?
1: Det får man inte, men det får man inte heller i historieböcker. Det är att alla medier har sina begränsningar och gör sina förenklingar eller fokuserar på specifika saker. Vi hade nyss en artikel av Dick Harrison till exempel där han tog och analyserade det här med hur litteratur för gymnasieungdomar inom historia, hur de fokuserar på mäns historia framförallt. Och han tog upp en rad exempel på kvinnor som de ignorerar på det sättet som de definierar historia via eller vad som är viktigt att gå på. Mm.
0: Men det, det är ju väldigt intressant. För den artikeln, eh, han hävdade ju lite att man bara så här också bygger vidare liksom på det som folk har sagt i, i alla tider. Att, så här, ja, men vi bestämde typ i början av 1900-talet att de här var viktiga. Sen fortsatte vi på det. Hur, hur mycket är det så liksom inom bildtolkningsvärlden?
1: Det är väldigt mycket så inom bildtolkningsvärlden. Vi, vi har vissa konventioner helt enkelt när vi när vi pratar om olika historiska tider de här kommissionerna, de växte fram eh, under hundratals år, främst på 1700-1800-talet så kommer väl där man börjar eh, få speciella sätt att man, eh, hur, inom arkeologi till exempel, man skulle inte säga att ingen vetenskaplig disciplin egentligen är mogen innan den har fått tag på de här kommissionerna, innan den har utvecklat dem mm. men på det sättet blir det ju också väldigt mycket mer eh, statisk i sättet och vad man kan säga mm. så för att kunna ut eh, utbyta information mellan olika forskare så måste det finnas en viss förenkling ett visst sätt att förenkla verkligheten helt enkelt i bildform annars skulle det bli kaos varje gång man tittar på en bild jag jobbade ett tag med att ta fram bilder för Salgrenska universitetssjukhus och där om man bara hade illustrerat det man ser när man till exempel skär upp en människohärna så hade man inte man hade inte kunnat kommunicera någonting egentligen utan det hade bara varit som ett virvar av, av olika hål i eller Materia.
2: Om man återgår till de här dataspelen igen, backa bandet lite där och, och tänker på vad, vad är det egentligen du vill med din forskning där? Vad, vad är det du vill titta närmare på? Vad är det du vill åstadkomma?
1: Jag är väl intresserad främst inte så mycket av att eh, peka ut att de här förenklade de gör fel när de tar och visar upp sina historiska bilder utan jag är mer ute efter att på det sättet, ungefär som när man gör en Bilddiskursanalys av i vilket ämne som helst, om man tittar på hur, vilka foton som har producerats under en viss tid, vilka bilder som har producerat en viss typ av tidning. Så kan man även se i dataspelen hur den allmänna bilden är av olika saker. Vad är det för någonting som ingår i den allmänna kunskapen om ett objekt? Vilka objekt till exempel är det när jag tittar på hur Rom har byggts upp i datorspel? Vilka monument är det som inkluderas och vilka är det som inte inkluderas? Har det här någon effekt på? vad det finns för olika pengar till bevarande bevarandeåtgärder för de här monumenten. Hur mycket fokus som läggs på helt enkelt bevarande av dem och konservering i verkliga livet så att säga. Mm.
2: Finns det någon genusaspekt här som du tittar på också?
1: Det har inte jag gjort i min forskning eftersom jag bara har tittat på... Ja, dels har jag inte varit expert på inom det området, men jag har många kollegor som har jobbat med genus och tittat på historiska rekonstruktioner. Främst det finns de här klassiska familjekonstellationerna som visas upp i vikingabyn mm. eller stenålders, äh, stenåldersbyn snarare eller vikingastaden där, där man ser ganska såna stereotypa äh, föreställningar om vad olika personer sysslar med i samhället.
2: Lisa, du pratade också om här förut just mm. alltså hur bilderna befäst och bygger på varandra. Det, ja. ja. Det var också väldigt intressant tyckte jag. Det, ja.
0: Det är intressant. Jag tänkte, nu har vi rört oss lite så här fram och tillbaka i och mellan olika tider och sådär. Men hur, om man bara ser en bild någonstans ifrån, hur lätt är det att säga från vilken tid den kommer då?
1: Det finns ju vissa då symboler man letar efter i en bild. Om man med en gång säger att det här är en rekonstruktion av en plats mm. så är den typiska det att att titta, är det vackert väder eller är det dåligt väder? är det vackert väder så är det troligare att det är antiken än att det är medeltiden är det dåligt väder så är det nästan alltid medeltiden av någon anledning för där när jag pratat om med illustratörer som har gjort de här rekonstruktionerna så är det för att de, de vill förmedla en, en känsla av osäkerhet att vi är på något sätt i slutet av den stora civilisationen och det bygger ju på det här missuppfattningen av medeltiden på något sätt var en det var en mellanperiod där ingenting mm. hände egentligen som bara var efterfallet av romerikhet men snarare modern forskning tyder, tyder, tyder på att det var en väldigt rik period att det hade skett en demokratisering av makten runt om i Europa mm. i alla fall och det är då som de stora universiteten etableras och kunskap börjar spridas på ett mer allmänt sätt bland befolkningen.
0: Mm. Så det var inte simla dåligt väder under medeltiden?
1: De hade ju väl någon liten istid <laughs> någonstans ja. där- men det är, inte, det är ingen anledning att ge de tasket väder i alla rekonstruktioner. Folk ser sig lite mer plågade ut också där. Jag experimenterar med det och gjort bilder av som skrivit bara under antiken- men faktiskt bara lagt in sådana grejer som att någon ser lite sjuk ut- eller man har dåligt mm. väder, man har en hund som jagar en annan hund- och då, då är det inte antiken längre utan då är det medeltiden- möjligtvis någon sån här renaissance kanske. Mm.
0: Mm. För antiken känns ju mycket som en fest- bildmässigt ja. konstruktivt.
2: Samtidigt som det är vitt, vitt, vitt på något sätt. Den är väldigt vit och, och de här vita skulpturerna och, och som ju inte var så vita. eller
1: Nej, och det har man ju känt till sedan 1700-talet egentligen, men det har glömts bort med jämna mellanrum. Och, de var äh, färgrika, eller hur? Mm. Det
2: var rött och grönt och rosa. Och...
1: och det följer också en konvention i hur man oftast gör vetenskapliga bilder. Då vill man hellre än att Säga någonting som man inte är helt säker på så lämnar man det helt ofärgat. Man vet att det var färgat, men man vet inte hur. Okej, men då lämnar vi det vitt istället. Men det tar ju den betraktaren och läser som att statyerna faktiskt var vita eller kolonaderna var vita. Mm. Så det är också ett problem jag försöker ta upp med forskning. Hur kan man ta förmedla den här osäkerheten snarare? Kan man förmedla färg utan att säga exakta färger på olika sätt?
2: Mm för medeltiden i sin tur som du talade om här är som, som är väl ganska brun om man, om man ser hur den har framställts genom historien.
1: Ja, både jag och nej. Den, dels är den brun men det även finns kläddräkter och sådant. Det är alltid någon med en skoj i mössa eller sånt från medeltiden som man kan se springa runt där.
0: Det är okay. de där struthattarna. <laughs> ja. <laughs> de fanns mm. väl nästan inte ens eller typ jätt, jättekort tid och sen har alla struthattar i alla fall.
1: Det, det är väldigt problematiskt med de här struthattarna. Det är ungefär som tågan jag. lite under antiken att det är också en sån här symbol att om man tar vackert väder, man har någon i sandaler och man har någon i tåga mm. och sen vit då är det garanterat antiken. Sen är antiken också ett ganska problematiskt koncept eftersom det var ju tusen år ungefär som mm. vi säger den tiden som vi beräknar som antik. Och ja, räknar man in ännu tidigare inom antik så kan man dra ut det under 3000 år om man är riktigt frikostig. Så mm.
0: Och ett gigantiskt område dessutom. Precis,
1: det såg helt olika ut i olika delar av världen. Naturligtvis gick man inte runt i lätta chiffonger uppe i de utrymmena eller kolonierna som romarriket hade i Britannien till
2: exempel. Mm. Hur mycket finns bevarat egentligen bildmässigt från tiderna om man tittar långt tillbaka i tiden? Hur mycket har vi att gå på så att säga?
1: Vi har väldigt mycket bilder Framförallt från medeltiden och sådana när du kommer in. Men stiliserade och som inte alltid följer så som vi tänker idag: att de ska vara fotorealistiska vilket inte är speciellt realistiskt. Men att de ska visa någonting som det såg ut, utan det är mycket symbolvärde naturligtvis i bilderna och sådana. Speciellt i den genren som vi har mycket bevarat som är inom kyrkan. Mm. Från, från antiken så dök det upp en hel del bilder, framförallt i Pompeji, som tyvärr nu är många borta men målades av i god tid. Och vi har, så forskare använder sig ofta av de bilderna när de tittar på hur... Tempel kan ha sett ut för då kanske det finns på ett mynt kan det finnas bevarat eller så kan det finnas någon väggmålning som man ser där i templet bakgrunden.
2: De viktigaste symbolerna som man vill ha fram i sina bilder då om man jämför antiken och medeltiden till exempel. Som, du säger man återgav ju inte bara verkligheten utan man ville liksom ladda bilderna med någonting.
1: Ja, en sån sak kan att man har olika storleksförhållanden på saker som är viktigare tenderade att visa sig upp större helt enkelt. Mm. Man kunde förminska ner slavar är oftast mindre i de här bilderna eh, man kan också se heliga personer större och det är en tradition som går tillbaka till ser vi redan i körde det temat också att eh, kungen eller, var mycket större än undersåtarna
2: mm. Jag tänker tvärtom Napoleon var ju större än vad han åt det, men han mm. alla sidan förlorade ju till slutändan kriget han när ja, var några en,
1: centimeter över medel längd och
2: längd. inte en kortsmann. Alltså. Ja. Det är också så hur man kan, liksom, hur man kan bevara en annan bild efter världen den som egentligen var han lika
0: klotformig som han avbildat?
1: Det vet jag faktiskt inte. Jag har inte, jag har inte sett några sådana <laughs> jag beskrivningar honom. Nej.
0: Nej, men jag tänker bara att det också gör, mm. gör en del i bilderna, hur vilken proportion han har, liksom, i förhållande till om han ser lång eller kort ut. Mm man, mm. står ju ofta med den handen innanför, knuten innanför sin rock. Mm. Det är en dålig pose för typ alla.
1: <laughs> det är ju sådana grejer som också har spelat roll i olika tider. Går man tillbaka till antiken, där fanns det ju en väldigt, det fanns en koppling mellan yttre skönhet och inre skönhet på ett helt annat sätt än vad vi skulle acceptera idag. Mm. Där fanns verkligen där namnen för aden var till exempel Kaloy Kayagatoy som betyder helt enkelt de vackra och de mm. goda.
0: Hur mycket av den kopplingen finns omedvetet kvar då?
1: Den finns, den finns väl ganska mycket kvar tyvärr. Och det var på en, en i den här konferensen som jag anordnade för en vecka, en månad sedan ännu. jag nu. Kan äh, jag kanske ska berätta ja. att det var
2: en konferens på Lindholmen som heter Challenge the past, diversify the future. Precis. Ja. Och som handlar om historien och bilden av historien.
1: Precis, och där var det en av presentatörerna han försökte problematiserade det här med att antagonister oftast visas upp på ett sätt att de kan ha något lyt eller de kan ha något, ja, något R eller någonting som gör mm. att de ser elaka ut. Ja, kan vi ta tillbaka även till exempel sådana här som Tyrannosaurus rex ser ju riktigt elaka ut men det skulle ju vem som helst göra om man gjorde rekonstruktioner så som man normalt sett rekonstruera de här typen av skräcködler genom att mm. bara lägga på ett tunt lager hud uppe på ett sklätt som man har. Nu för tiden nu när man börjar tänka om kring de här och de börjar, man har insett att de faktiskt hade fjädrar och sådant istället för att vara jätteödler var de också med ganska, som stora kycklingar ja. mer eller mindre.
0: Jag var inte vissa din de också ganska färgglada? Jo, det tänker man direkt att de är mindre skräckinjagande. Rex ska till exempel
1: haft stora röda fjädrar som de ska kunna till exempel spärra upp för att kunna skrämmas.
2: Ja, men det, det är otroligt spännande det här med, tycker jag också, som ni nämner, färger och, och form och sådär. Kan man se liksom att en viss tidsepok, till exempel att 1800-talet hade de och de färgerna, 1900-talet, si och så och de formerna, är det så?
1: Jag skulle säga att det är så att vi. Ganska påverkade också av de medier som fanns vid de tiderna. Så att jag tittade på till exempel den här senaste, nu har jag några år på nacken, men Indiana Jones-filmen och med en annan arkeolog. och Han tog sen och sa till mig: De i alla fall, som en enda positiv sak han ville säga om den här filmen att de har fångat 50-talet väldigt bra. Och ingen av oss var ju födda på 50-talet, men vi tyckte båda två att jo, men de har fått färgerna perfekt här. Det var det här lite mm. gulaktiga ljuset som man oftast ser i de här rekonstruktionerna. Och det är naturligtvis en, en konvention i hur man tar och illustrerar den tiden vi har från krig som krigsfilmer, andra världskriget. De har en viss färgskala. De också som vi känner igen oss i. Man lägger ibland på en viss konighet på filmen också också vilket är väldigt konstigt eftersom man på något sätt vill efterhärma någon sorts konighet i fotografier från den tiden eller tidig filmteknik. Så man, man återskapar med hjälp av de här begränsningarna av tidiga tider. Därför har vi den här hitten med Instagram och sådant där man på något sätt vill nå tillbaka någon sorts nostalgisk förlorad tid genom att lägga på begränsningar kopplade till, till tekniken helt enkelt på den tiden. Så.
0: Men det här med Instagram och sociala medier för ju oss in på vår egen tid. Eh, vad, vilka kommer liksom vara våra bilder? Vad kommer vi lämna efter oss? Hur kommer folk tolka oss i framtiden?
1: Ja, det är jättesvårt att svara på. Det är också någonting som jag har diskuterat med kollegor egentligen. Vad är det som utmärker våra bilder? Eftersom vi tycker nu att vår teknik är så otroligt skarp och bra jämfört med hur den varit tidigare. Uh -huh. så. Är det de här, man har mär, redan har märkt nu att pixlar är väldigt poppis nu för de, mm. de är på väg ut på något sätt liksom, så att eh, pixelgrafik fanns ju inte, eller pixelkonst fanns inte på samma sätt när faktiskt pixlar var en nödvändig sak att hantera på ett helt annat Nej. sätt utan det har ju kommit som några ja, tio år senare liksom så har man gått tillbaks det och finns den här, den här nostalgin kopplat till det. Men det är jättesvårt att tänka, vad är det nu vi har nu? Har vi några jpeg-artefakter som när man ska härma videoklipp från 2010-talet i framtiden. Hur gör man då för att visa att det här är riktigt gammalt? Är det helt enkelt att det inte är 3D, liksom, fast det är ändå är HD?
2: Men det finns ju ett demokratisynpunkt i allt det här vi pratar om också. Alltså på något sätt att vi lämnar en bild av vår tid som ska föras vidare. Och i någon mening känns det ju bra om den är sann, eller?
1: Ja, det känns jättebra om den är ja. sann.
2: Och vi kan ju säga då att, liksom att det är också the, the de, de som vinner skriver historien så har det ju alltid mm. varit. Kan man korrigera saker i efterhand tror du? Jag tänker på det här med kvinnornas osynlighet i bilder och genom historien och så.
1: Ja, det, det är ju en intressant fråga och det är väl något som kom upp om vi skulle gå tillbaka till den här diskussionen om datorspel och sådant. När senaste Assassin's Creed släpptes för ett år sedan ungefär så blev det en väldig debatt för att man inte kunde välja att vara en kvinnlig protagonist i det hela. Mm. Var på um, Ubisoft svarade, Ubisoft har ändå varit ganska okej okay, med stor brasklapp här, att de har haft kvinnliga protagonister. Och det, det, så illa är det att då är man ganska okej okay här plötsligt inom den här genren. Mm. Men, eh, de tog och svarade att nej men det skulle inte vara realistiskt i den här situationen, den här historien vi vill berätta att ha en kvinna som protagonist. Men man kan ju då som motargument, vilket de även fick, att det är inte så realistiskt heller det man kan göra som, som man i det här. Man kan springa upp, klättra upp på väggar, man, är, man kan slåss mot allt och alla helt enkelt, hoppa mellan hustak och allting sådant. Så om man nu kan släppa på en sån realism, varför kan man inte släppa på en annan typ av realism mm. då? Hela? Så nej, deras argument håller inte helt.
0: Nej, det borde inte ha super mycket med kön att göra.
1: Nej.
2: Men du är ju också, illustratören har vi inte berört lika mycket. Nej. Du illustrerar också och har gjort så väldigt länge. Ja. Är det som driver dig i det jobbet?
1: Ja, framförallt så gillar jag att, jag har väl också fallit lite för de här bilderna av hur någonting ser ut. Jag har varit intresserad av bilder i här mitt liv och när jag sitter och tecknar bilder från till exempel antiken så Måste man kämpa lite med såna här saker man har allt från när man läst Asterix till illustrerade klassiker och försöka, vad har jag egentligen fått med informationen ifrån? Är det vetenskapligt underbyggt eller är det så att det är en tidigare bild som jag egentligen nu tar och refererar?
2: Vad ja, är det man ska kritiskt granska när man ser en bild för första gången?
1: För det första ska man vara medveten om att det är någon som har skapat den här bilden. Det kan vara lätt att glömma det ibland, speciellt när det där historiska rekonstruktioner, det kan... Kännas ibland som att de nästan har placerat en kamera där och filmat det. Men det, det är någon som har regisserat det hela. De har byggt upp den här i den här, den här scenen utifrån visst lite forskning. Men samtidigt väldigt mycket utifrån vad du som betraktare ska känna igen. Varför känner du igen att du är i Pompeji nu till exempel? Varför känner du igen att du är i Paris?
0: Vi har fått många nya tankar om bilder och representationer. Så tack så hemskt mycket för att du ville vara med.
1: Tack så mycket Tack för att du fick här.